0: 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов Този подкаст се излъчва с съдействието на Хей, hey, слушай аудиокниги със Торител и вземи 50% отстъпка за 3 месеца. Улови усещането за лято, спокойни сутрини, топли вечери, дълго чакани пътувания. Откри точното лято настроение с Торител и над 500 000 истории. 24 часа от живота Зводещ Анатолий Попов Слушай подкаста «24 часа от живота» с Анатолий Попов. Изпечели книга за твоята лятна вакансия от Книгоиздателска къща Труд. Всяка седмица в Viber групата на 24 часа от живота и в инстаграм профила на Книгоиздателска къща Труд ще намираш по един въпрос. Отговори с коментар и стискай палци да си късметлията, който ще получи хитово заглавие от издателството.
1: Здравейте! Стартираме днес сезон 6 на подкаста или както решихме да го наречем сезон лято. Предстоят ни много емоционални срещи за важните неща от живота. Любов, здраве, семейство, кариера, предателства и приятели. Рече отдаваме с психотерапевтът Мадлен Алгафари, с която ще си говорим за връзките между хората, защо в днешно време те са по-нестабилни и колко е важно човек да загърби егото си. Ще бъде интересно. Слушайте ни! Нека
2: да е лято As a young man A sister and a tree A strong flower I want to be summer To the Времето да спим Дърцвани в невята Тръещото жито Некъде е лято Милиони дни
1: Здравейте, Мадлен, как сте?
2: Сънено <съща> Добре, добре
1: През месец май Стартира сезон 4 На голям да пораснеш Какви са темите, които ще чуем в епизодите?
2: Този път са свързани с партньорски отношения. Нещо, което много избоя като проблем последните години. По някакъв начин катализирано даже и от пандемията малко. Защото в вкъщи много партньори се преоткриха а, с положителна или отрицателна развръзка и последици от това. А и защото а, това, което наблюдаваме в планетарен План е едно сериозно отчуждаване, индивидуализъм, дистанциране. За мен, не само, за всички, които работим в тая сфера, домичката заедност и свързване са най-ценните в наше време. Те са панацея. И понеже първото ни свързване е с най близкия до нас човек с партньора, има огромен смисъл да се говори за това как не умеем да го правим. И не защото не искаме, а защото в личните ни истории има доста преживявания, травматични, които ни правят неспособни истински да се свържем. С себе си или с другия. И които ни пречат да пораснем. А пък основната причина а, за неуспешните партньорства е това, че не сме пораснали. А, така че се вписва и в заглавието на подкаста «Голям да пораснеш».
1: Защо в днешно време връзките са по-нестабилни и се разпадат по-лесно?
2: Е, Точно заради този индивидуализъм а, имат типични черти на съвремието, на поколението с намалена емпатия, с повече консуматорска нагласа. А, корените причините са много назад и много надълбоко и обикновеният човек не си дава сметка за тях. Например, това отделяне на бебето от майката след раждането. Та е намаления срок на майчинството на много точки на планетата. Ние в това отношение все още имаме шанс да имаме по-дълго майчинство. Това е в основата на формирането на един тип характер, който след това е трудно комуникиращ с другия. Той има по-ускъдно чувство за реалност и много трудно влиза в обувките на другия. И това всъщност откъсва човека от основната му човекосъщност да бъде принадлежащ, защото ние сме стадни животни, ние не сме червеи и охлюви.
1: В подкаста цитирате статистика, според която в 75% от връзките днес има изневяра. Щом това е новата реалност, какви са причините всъщност за нея?
2: Ами то е част и от този е огромен избор, който имаме последна нова диагноза синдрома ФОМО което е преведено от английски, нали, страха да не изтърва нещо съкръщението. А, в същото това време най-лесният начин, а, като че ли без полагане на особени усилия да се гради връзката, да се лекува връзката, ако тя има нужда, е да се намери клапан. Някакъв вентил за, за напрежението, което също, се, също е доста детски начин на опит за справяне с проблемна ситуация. Не е зрял. Зрелия би бил и да сложим на масата нещата, да видим какво е, какво не е, кое е плюс, кое е минус, защото връзката се отглежда както се отглежда дете. Тя е първото дете на двама души. И всъщност има и такива антропологични статистики, че човешката природа дълбоко в себе си не е непременно моногамна, но смисъла в това да градим отношения с един партньор, е огромен, защото това води и до нашето израстване, духовно израстване вече.
1: А според вас, ревността лекува ли се?
2: Зависи. За каква степен на ревност говорим. Много пъти хората даже бъркат ревността с любов. Аха, ревнуваме, значи ме обича. Разбира се, че има и патологична форма на ревност, която вече си е и психиатрична симптоматика, има нужда от третиране. А, но в основата и нерядко, да речем така, в повечето случаи, седи една по-занижена самооценка, едно съмняване в собствените качества и оттам страха, че всяка друга, всеки друг би могъл да бъде конкурент или дори да ме надсака с нещо, да ме превъзхожда, което разбира се е така винаги. Всеки човек с нещо ме превъзхожда и аз, него, с друго. Под всеки друг съм по отношение на нещо, над по отношение на друго нещо и това е нормално.
1: А кой е зневарява най-често? Жените или мъжете?
2: А, такава не знам да има статистика. По принцип, неофициалната е, че по-скоро мъжът е склонен към това, защото той в критериите за мъжественост, дълбоко биологично, казват, се съдържа това, нали, на колко места е пръснал семето си мъжа, пък критерия за женственост е колко семки жената е задържала у себе си, така че оттам чисто математически е по-възможно мъжа да бъде по-изневеряващ, но по-скоро можем да говорим за типове характери, които са по-изневеряващи и други, които са по-малко изневеряващи.
1: А кои са те? Кои характери по-учизневиряват? Този,
2: който много се страхува от изоставяне, този, който много трудно стои сам, този, който има нужда от резервен клон, а, което не значи, че той прави нещо нарочно. А, това, той не си избрал това характер. Този, този характер се формира в първата годинка от живота. Тоест, пак се връщаме към онова, което не знаем, че не знаем, за начина по който трябва да преминава живота на едно дете от зачеването до... Как, и до ден
1: да, както се казва, всичко започва от детството.
2: И от преди детството. Има да. баби, и дядовци, има история, има култура, има корени.
1: А колко е важно свободата в една връзка? И, и какви са всъщност границите й?
2: Дотолкова доколкото да не изчезнат двете аз, <съща> които като се съберат, правят ние. Защото ако човек изтрия себе си, всъщност. След това е много по-естествено да стане и враждебен към партньора и да не преживява връзката като поле за радост, защото а, ние все пак първо живеем собствения си живот, отглеждаме себе си, грижим се за себе си, обичаме себе си. А, и тогава, когато това аз е пълноценно интегра... и постигнало интегритет, нали, му казваме ние, т.е. цялостно е, а, тогава и се събере с едно, дай Боже, също такова аз, тогава вече имаме една зряла връзка.
1: Да си поговорим и за връзките, които са токсични, как да познаем, че сме в такъв тип връзка всъщност?
2: Толкова много сега има нарциси, емпати, текстове в интернет също, има да, има в книгата и за връзкофобията има глава, и за токсичните отношения. А, първото, което трябва да кажем е, че когато един човек а, а, слага себе си на първо място, когато тито не се е появило в неговото световъприемене, когато. А, неговия аз даже не е доструктуриран. А, той пак има е такива подобни ранни преживявания, много ранни, вътре отробни първата годинка от живота. А, и не бива да сочим с пръст като престъпник този е човек, защото той има за какво да работи със себе си. Той има нужда, като всеки един човек, да работи терапевтично със себе си. Всеки, защото всички имаме какво да доизлекуваме, Ние не знаем, че имаме дори невротични симптоми, травматични симптоми и мрубуваме дори. А, и там има дефицит на любов. А, токсична е връзка, в която има чувство за собственост, когато има женомраство, мъжемраство, когато има наказателни стратегии, когато има манипулация, когато има а, дори м- смукане на енергия в версия единия жертва, пък другия насилник. А, токсична може да бъде, когато си разменили местата, токсична може да бъде, когато единия родител на другия го осиновил. Много версии може да има. Някакви а, форми на насилие, било психологическо, било сесно физическо било някаква зависимост, която Ушединият зависим, а другия става съзависим. зависим. може да бъде отношение, в което родителя не е детронирана, партньора с в девета глуха. И още много такива версии, но те всичките са всъщност пак израз на това, че не сме пораснали. Когато един човек порасне, той е автор на собственото си щастие. Той има властта над собственото си щастие. А, дори терапевта не го лекува, нито доктора го лекува, ние сме ни подсказвачи. А, така, властта над, над оздравителния процес на щастието си е персонално.
1: Добре, а тогава какви са изходите от а, такъв тип връзки?
2: Ами, зависи, ако тръгнат на терапия, могат да бъдат и много хубави изходите, защото тогава човек осъзнава какви са негативните страни, не са само негативни, всеки човек има и позитивни, разбира се. Но ако не тръгна на терапия, може цял живот да си стои с така, капаците и ам, не, не, субективното чувство за реалност, което не е а, тъждествено на, на обективната истина, но този човек си е убеден в своята истина. И понякога се разпадат такива отношения и понякога дори е ползотворно да се разпаднат, поне за партньора, който е бил жертвата в случая, потърпевшия, защото може той да си спомни кой е, да си направи своите стъпки в живота, да си върне събеуважението, а пак другия да се поразтърси, поразмисли какво всъщност, може би, нездраво прави.
1: Как се изгражда една щастлива връзка? Има ли като някакъв гради, рецепт?
2: А не като се чака тя сама да си се самоотглежда. Точно като се изгражда. Тухла по тухла. А, като се работи. Любовта е работа. Затова казваме прави любов. Правим любов. Прави се. Не е нещо. Влюбването не е. Там то ни прави нас. Да. Но любовта я е правим ние.
1: Има ли вечна любов?
2: Разбира се, че има вечна любов. Само, че не бива точно да се бърка с влюбването. Влюбването да. е една хормонална буря в началото, в която ние летим, надрусани сме. Много е хубаво. А след това се поуталожва малко тая химична буря в нас, биохимична. И тогава започва всъщност любовта. И тя, а, докато има човеци, ще съществува.
1: Да си поговорим за втория шанс на връзките. Необходим ли е той?
2: Разбира се, че е необходим. Понякога и третия. Зависи обаче колко си задават въпроси партньорите, зависи колко полуките от нещото, което, да речем, е било трудно или препятствие, са взети и са приложени след това уроците. Понякога втория шанс е именно точно качественото отиване на следващата етаж на спиралата, диалектичната, отиване на едно качествено, ново, много по-пълноценно дори партниране. Така че има втори шанс и а, много пъти хората, когато не, не решават да го дадат на другия, всъщност те не го дават на себе си. А, разбира се, има и обратното. Някой дава 352 и вече шанс. стои в насилие и а, няма достатъчно сила да се самоустои и да се измъкне.
1: А защо го прави това нещо?
2: Защото това е неговия тип характер, защото там отзад е неговата травма, защото а, той е автоагресивен, самия този човек. А, не е невъзможно, но просто е необходима подкрепа, от, като не ти работи колата, нали я завеждаш на Монтьор. Така е. Защото не можеш да си я поправиш само тогава. Отиваш при терапевта и разбираш по какъв начин.
1: Колко е важно човек да загърби егото си? Много. А успяваме Много. ли?
2: Безкрайно важно. Дори крайно важно. Не говорим само за партньорство. Говорим за планетата в момента. Това ни довършва. Последният епизод вече излиза от партньорските отношения и там говорим за полките, от травмите и така нататък. Тя е и втората част на книгата ми, ако има за партньорските отношения, всъщност е за щастието на човечеството, не е само за партньорството. А, ми. Ко... Искаш ли статисти... статистика да кажа колко е? Може да. Значи за последните 50 години са изчезнали 63% от а, видовете. И 75% от насекомите. А, шесто изчезване на видове. Преди 65 милиона било последното. Астероид го е предизвикал тогава. В момента астероида сме ние. И затова нещо трябва да се крещи. Толкова сме неосъзнати. Най-глупавото същество на планетата е човек. Той в момента се самообива. Ние се самоубиваме. Обаче, не си даваме сметка, а, отричането на един проблем е форма на защита. И обикновено тази защита се появява тогава, когато имаме травми. Тоест, човечеството в момента. Човека се казва хомо травматикос нормалис. Бяхме невротикос нормалис, вече сме травматикос нормалис. Нас ни интересува повече а, кой отбор е спечелил лигата или там нещо си, отколкото а, какво се случва с климата или какво изобщо се случва с природата и с човека като вид. Така че егото е нещо, което трябва да се състаде. Ние трябва да имаме идея за аз, да се формира, да се себе дефинираме. Откроим и след това да започнем да го разтопяваме. И именно това е порастването. Имаме пред-егова фаза, после имаме а, самодефиниране, което е егото. То не казвам, че трябва да бъде натемосано, но озряването и порастването се състои в това. Да не му даваме то да командва, а да душата да почне да командва. Унази част от нас, която вътрешната, невидимата част, която знае, че ние сме свързани и че ако ти направи нещо лошо, аз го правя и на себе си.
1: А ще успеем ли?
2: Ами, знаеш ли колко много се увеличава броя на хората, които ето слушат такива а, подкасти или пък четат такъв тип книга, а, и ходят на такива семинари. А, е, а виждам какъв огромен интересът е пък към нали, психотелесната терапия. А, Апропол, не знам дали това мога да направя като реклама, но ще има световен конгрес по психотелесна терапия в България през септември. А, това е уникално събитие и невероятен шанс, защото ще има а, от цял свят а, а, хора, светила, корифеи в областта на психотелесното здраве, защото няма две здравета. Нали, душата и тялото са в едно холистичното, интегративното, и за медицина се говори вече интегративна, макар и бавно. Начи се уркшопа и изключително много лекции в Софийския университет през септември на Европейската асоциация по психотелесна терапия. Така, че събуждат се хората, който иска да се регистрира. Може да намери на моята фейсбук страница и сайта на конгреса.
1: Научи ли се Българнат да ходи на терапия?
2: Все повече ходи на терапия, защото все повече уважава себе си, защото все повече пораства голям и разбира, че това е най висшата форма на себезачитане. Да искам да раста и да се развивам, защото то, това е целта на терапията.
1: Ровики се в душите на хората, кое е онова нещо, което масово я уврежда?
2: Ами едната ни е голяма, общата ни диагноза е неосъзнатост. Това, че не знаем, че не знаем. А само ако можехме да си отворим очите за истините, Щяхме да сме и по-здрави, и по-щастливи, и по-дълголетни, и по нерушащи света, защото единственото същество, което върви срещу живота и, и руши, е човека. Никое животно не го прави, никое растение не го прави.
1: Защо обичаме да казваме не?
2: Обичаме да казваме и да, защото е в човешката природа. Да се казват и да и не е естествено, нормално. Който не умее да прави едно от двете, има проблем. Който не умее да прави и двете, има двоен проблем. Но пък променим това проблем.
1: Как ще го променим? С терапевтично работа. да. От известно време наблюдавам една тенденция, а именно все по-често се слушат аудиокниги и подкастове. Защо хората търсят това ново преживяване?
2: Ами, първо, като че тая френетична динамика и ритъм на матрицата, в която живеем, а, прави така, че да не можем да седнем просто с книга. Ами, докато се готви, се слуша, правят се две неща наведнъж, или докато се кара колата, се слуша. А, нямаме физическо време, което също е част от невротизма ни и не е много здраво. Но има и още нещо. А, когато влиза през ухото, като сетиво, ухото е по-женското сетиво, окото е мъжкото сетиво. Звукът е свързан, както и гласа ни изразява това, което преживяваме, емоцията. А, нали, погледа към мислим, обаче гласа е това, което чувстваме. И това е една от промените в последните десетилетия. Започваме най-после, да излизаме от този мозък, от този 5% съзнание, с които бавно се самоубиваме. И а, когато слушаме, ние много по-мощно можем да преживеем. Аз затова държа да си записвам сама всичките ам, и книгите, аудиокнигите и, и подкастите, защото това все пак ми е другата професия. Нали, театърата, да. режисурата, нали, умея да си работя с гласа. А пък и най-добре знам това, което съм написала с това емоция е подплатено. А, и това позволява много повече да влезе през преживяването, стимула. А всъщност промяната, лекуването е през чувстването, не през мисленето.
1: Ще се научим ли все пак да чувстваме?
2: Не можем, просто трябва да си спомним. Али? И, и е панацея, ако го направим.
1: А лесно ли се пише за чувствата?
2: Ако може човек да чувства и ако може и да пише, а, сега това на мен ми е едно от нещата, които са ми лесни. Аз това правя лесно, други неща правят трудно, но да, писането. <laughs> Пък особено за чувствата смятам, че съм доста а, така емоционален, сантиментален а, човек и експресивен.
1: Лошо ли е човек да показва, че има слабости?
2: Не. И слава богу, че започва все повече да го разбира, защото а, всичките тия въпроси, дето до преди малко отговарях, до един и се казвах, че е в първата годинка а, проблема, са свързани точно с това. А, ние сме плакали и сме показвали слабостта си. На, било, защото сме гладни, или сме напишкани, или сме се оплашили. И тогава, когато не дойде света да ни на нахрани, тогава ни спираме да показваме слабостта си и се превръщаме в отчуждени войничета, под идват драмите на 21 век.
1: А провалите страшни ни
2: са? Провалите са най-ценното и полезно нещо в този живот. Грешката е най-правилното нещо. Ако ние сме безгрешни, трябва да спрем, трябва да, 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 да мрем. Къ, какво да правим? Нали? Трябва да растем, трябва да се развиваме. И най-хубавото, и най-здравословното най- нещо е да осъзнаем, че сме а, идеално несъвършени. И провалите са ни най-хубавите уроци, които си само преподаваме на себе си, стига да можем, разбира се, да си задаваме въпроси, защото ето в това състои осъзнатостта. Да мога да се себе мисля, себе чувствам, себе виждам, а, да се самоанализирам, да разсъждавам какво научих от това така ли беше редно, така ли беше правилно, полезно ли ми беше, нараних ли се, успях ли. Когато човек има тази склонност да обърне към себе си вниманието, защото ние внимаваме във външния свят, много повече, отколкото вътрешния от това идва, идват повечето ни проблеми. А, и даже ако го правехме, нямаше сигурно да има психотерапевти. А, да, всъщност тогава провалите стават подаръци, които сме си направили
1: няма нищо лошо в тях всъщност. Това са а, нашите уроци.
2: Ама той и емоции няма лошо. Потиня да. пъти ни казва гнева, страха, срама са лоши емоции. Не е вярно. Нито една емоция не е лоша. Всичките са нормални, човешки и нужни. И хубавите, и приятните, и неприятните, но не са добри или лоши.
1: Да се върнем в началото на 90-те години и телефонът на доверието, където вие работите под името номер 10. Да. Кои разговори помните и до днес?
2: О, да, помня с а, разговорите с Ваня, а, с мускулна дистрофия. Много се надявам да е някъде в момента и да ме слуша. А, помня с един сляп мъж, а, който беше много самотен и се обаждаше да просто да говорим за музика, за философия. А, помня една жена, която беше на покрива на блока. А, Помня и още много, много други. Э, за съжаление, ням, нямахме право тогава нито да разказваме, нито даже и затова и бяхме с номера, нали, ням, бяхме анонимни. Но помня и собствената си несигурност и, и неграмотност, какво да правя, как да кажа, защото това беше съвсем нали, след прясното ми завършване на психология и, и сега си дам сметка, че всъщност истинските практически знания и умения, дойдоха, след като вече още 4 години психотерапия учих, нали след петте години психология. Но да, бях добронамерена и да, много благодарна съм на доктор Манолова а, и Мирна на тя беше тогава. Отговаряше за телефона на доверието, това е майката на Румен Бостанжиев. Тази жена изигра много голяма роля в, в, в така, моето а, повярване в себе си.
1: Кога успяхте всъщност? реално да си повярвате?
2: Ами, то не е хубав човек напълно да си е повярвал. А, дори много журналисти ми казват, ама едно време а, говореше по-уверено, сега използваш, навярно, може би, в повечето пъти, нерядко, а, това, надявам се, е признак, че пораствам. Защото онзи дето напълно си е повярвал, е от острото отделение. Но ако говорим за несигурността ми отвътре, да, намаляла е доста, но това пък е естествено. Все пак съм на 55 днеска и е, 30 години съм в водите на психотерапията, пък от 86 на психологата вече не знам, не ги, смя, не ги броя колко са. А, така че опита също по някакъв начин помага.
1: От какво се страхувате?
2: от неосъзнатостта на човеците, които убиват планетата и човешкия вид. Звуча патетично, така умишлено звуча и в подкаста, така и в книгите си, но много ми се иска да будя а, разбира се, не съм единствена, но така приемам си го за моя мисия. А, да, страхувам се, че вървим в много лоша посока. При това аз съм и, 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 на, така и на хората е известна с това, че съм голям оптимист и дори утопист, но не, не мога да не го изкрещя това.
1: Лошо ли е човек да бъде оптимист?
2: Е, не е лошо, разбира се. Важното е да не фарчи в небесата съвсем без чувство за реалност и двата крака да са на земята, пък нека главата да е в облаците.
1: Ако морехте да върнете времето назад, какво бихте променила?
2: Ух. Uh. Mm-hmm. Да, ефекта на пеперудата. Много неща бих променила. Бих направила така, че баба ми да не умре, когато е родила мама. А, макар, че в същото време нямаше пък да познавам другата си баба, която след това се появи в живота ми и цитирам и всичките ми книги. Всъщност не знам... А, така емоционално искам да променя тези неща, които а, са били свързани с а, тъга, обаче си дам сметка колко тая тъга ме е облагородила и колко ми е стихове родила и май нищо няма да променя, Но днес, днес бих искала да, да, да се променя, защото в миналото не можем а в сегашното съзнанието на човеците.
1: За какво сте най-често тъжна?
2: За страдане на някого. Милозлива съм става ми много милно, жално, болно. Понякога се озъптисвам, дори се мятам да спасявам и без да ми е поиска на помощ. Пък вече знам, че това не винаги е добре. А, но, да, тъжно ми е за глупостта на днешния човек. Много ми е тъжно, защото претендира да е най-интелигентното същество на планетата. Рационално, да. Но емоционално и духовно най-неинтелигентно. Е, това и... растение тук е емоционално по-интелигентно и от двама ни.
1: Със сигурност. Ами
2: никога няма да тръгне да върви срещу а, светлината към тъмницата. Да. Нали, само човека го може.
1: И мъчите не успяхте да сбъднат.
2: Ами, театъра си ми беше голяма страст. А, а, макар, че днес си карам, варам, пак си намирам сцена, пак и театротерапия преподавам. Пеенето а, някой в следващ живот ще си допея. Не, че не пея и сега, но в по-скрита версия. А, китарата седи и прашлясва. Но тези всичките са възможни за дослучване и даже сега, така си казвам, след конгреса, малко като след новата ера, <сíns> <сíns> защото има огромно количество работа по организацията, а, си дължа на себе си едни такива по мадленски мигове. С китарата и пеенето, например.
1: А театърът? Ако сега трябваше да започнете?
2: Това си имам вече зад гърба, но... С удоволствие. С огромно удоволствие и страст. Това си е казано, който е помирисал пръха зад колисите си е наркотик.
1: Какво ви се играе?
2: Всичко ми се играе. Мога да бъда и много драматична. Убивали са ме на сцената в версията на Галина Четвъртак от утрените тук са тихи на Борис Василиев и, и помня много плакави, плачащи майки, баби в залата. Мисля, че и комична мога да бъда... Макар, че ако питаме сина ми, ще каже, мамо, престани, разваляш всички вицове. <laughs> Но мисля, че ми се получава понякога. А, ми всичко и бор, че мога да играя. Просто а, в, в, в днешната си версия, а, когато съм минала, се пак лична терапия, което значи, че в мен има и силна, и слаба, и умна, и глупава, и добра, и лоша, защото то, това е оздравителното, бих могла да бъда и във всичките тези свои версии, защото те ще бъдат автентични
1: като споменахте за пеенето и китарата. Коя песен сте Ви?
2: О! Аде? У, Ми не знам. Много, значи, Битълз подред. почваме. <laughs> Мога да съм всичките песни там. А, Лили Иванова, Йорданка Христова, аз се пак съм си от онова поколение и съм малко ретро човек. У, на Маргарита Хранова тази песен за а, която, Душата, която не стои в клетка. Аз съм пти, птица, която не може да сте в клетка. Ето тази песен е много иска. А, както и оставаме, която също тя бе. от. Така, ако почна да да ще извадя от оркестър без, име, да. извадя, да, от оркестър без
1: Направо цяло обум станахте.
2: Е, то, мога тук много да изрещам.
1: Кои са думите, които най-добре ви описва?
2: Ами, прякора, който ми бяха дали студентите. Мултикукър.
1: <laughs> ако я сте вие всъщност,
2: ненаситно а, момиче, което иска да живее 10 живота в един.
1: Много добър финал за нашия разговор, на който ще ви помоля да напишете нещо в книгата на подкаста.
2: С Човек има точно толкова сили, колкото
0: смята, че заслужава да е щастлив.
1: Много благодаря за мен. беше удоволствие да бъдете мой гост.
0: Благодаря Този подкаст се излучи с съдействието на Хей, hey, слушай аудиокниги със Storytel и вземи 50% отстъпка за 3 месеца. Улови усещането за лято, спокойни сутрини, топли вечери, дълго чакани пътувания. Открий точното лято настроение с Storytel и над 500 000 истории. Слушай подкаста 24 часа от живота с Анатолий Попов. Изпечели книга за твоята лятна вакансия от книгоиздателска къща Труд. Всяка седмица в Viber групата на 24 часа от живота и в Instagram профила на книгоиздателска къща Труд ще намираш по един въпрос. Отговори с коментар и стискай палци, да си късметлията, който ще получи хитово заглавие от издателството. Слушахте 24 часа от живота.